0: Bonjour à vous tous. Bon 12 février, un jour de plus que la miséricorde de Dieu nous accorde. Alors nous le commençons en écoutant ce texte de Jésus qui opère encore une fois une guérison. Jésus qui continue de manière infatigable à euh, guérir le monde, à chasser les démons pour préparer à Dieu un peuple bien disposé. Alors on va voir, euh, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. On lit l'évangile de Marc au chapitre 7 à partir de 31 jusqu'à 37. « ça retournant du territoire de Tyre, il vint par Sidon vers la mer de Galilée, à travers le territoire de la Décapole, et on lui amène un sourd qui de plus parlait difficilement, et on le prie de lui imposer la main. Le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles, et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un gémissement et lui dit, « Effata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et ses oreilles s'ouvrirent, et aussitôt le lien de sa langue se dénoua, et il parlait correctement. Et Jésus leur recommanda de ne dire la chose à personne, mais plus il leur recommandait, de plus belle il la proclamait. Ils étaient frappés au-delà de toute mesure et disait Il a bien fait toutes choses, il a fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors celui d'aujourd'hui, moi je pense qu'il est un texte très touchant, mais qui présente quelques petites difficultés. Hein. On voit Jésus faire des gestes, des rites qui peuvent nous sembler un peu bizarres, surtout en contexte de pandémie de Covid-19. Jésus qui met sa salive dans la bouche d'un autre, on pourrait dire qu'il passe le Covid, mais euh, c'est plutôt l'Esprit-Saint qui va être transmis, <rire> on va voir comment. Alors on dit que Jésus, euh un retour du territoire de Tir on l'a vu hier avec le texte de la Syrophénicienne. Jésus qui euh, va en direction de Tyr de Sidon, donc cette région qui est dans le sud du Liban, au nord d'Israël. Et Jésus, il fait un détour. Hein. Il passe, on dit, par Sidon. Sidon était au nord de Tyr. Jésus, pour retourner en Galilée, aurait pu juste prendre le sud. Et il se rend dans le territoire de la Décapole. On en a déjà parlé dans un autre épisode, le territoire de la Décapole est un territoire indépendant qui appartient à la terre d'Israël, mais qui est sous la juridiction romaine. Et c'est un territoire de dix villes euh, païennes, non-croyantes, d'origine grecque, euh, qui, qui ont été établies justement par les Romains pour sécuriser militairement la terre d'Israël. Et Jésus donc se rend dans cette région. Il avait déjà été ici il y a quelques chapitres pour guérir, euh, pour euh, chasser les démons, la fameuse légion, hein du possédé Gerasénier et Jésus y retourne on voit que Jésus il a ce souci hein, pour euh, les lointains même si hier on l'a vu sembler résister à hein, cette demande de la syrophénicienne de guérir sa fille mais Jésus il apporte le salut hein, le salut est pour toute l'humanité Jésus hier il testait aussi la résistance de cette femme et elle est sauvée par sa persévérance par son humilité on l'a vu Jésus va accomplir euh, d'autres signes euh, donc le, le, le premier c'est la syrophénicienne, le deuxième c'est la guérison du surbeg et le troisième qu'on verra demain c'est la seconde multiplication des pains parce que Jésus a fait deux multiplications des pains, la première en Galilée et la deuxième euh, ici euh, dans la décapole. Alors on verra peut-être demain plus en détail euh, cette deuxième multiplication des pains. Alors Jésus est dans le territoire de la décapole et on dit qu'il y a du monde qui lui amène euh, un sourd muet. Et euh, les gens lui demandent, demandent à Jésus de lui imposer les mains. Moi cette chose, de, je trouve ça curieux un peu parce que <rire> on dirait que les gens ils savent déjà comment s'y prendre avec Jésus. Hein, ils lui disent quasiment comment faire sa job de Messie. Euh, avant d'aller plus loin, je veux faire une petite parenthèse. Vous remarquez que moi, je mets toujours l'accent sur le déplacement géographique de Jésus, hein, parce que les lieux où Jésus se trouve des fois donnent le sens aussi au texte. Il met en contexte ce que Jésus, les gestes que Jésus va faire, hein, parce que euh, les déplacements de Jésus, les gestes qu'il pose, euh, donnent tout leur sens au texte. Hein. Quand on dit que Jésus monte vers Jérusalem. Ça ne veut pas seulement dire que Jésus se déplace vers Jérusalem, mais ça veut dire qu'il est déjà entré dans la Passion. Hein? Euh, où Jésus va dans la, euh, sur le bord du lac, où Jésus entre dans une maison. Tous les déplacements de Jésus nous disent quelque chose sur le, le signe qu'il va réaliser et aussi le sens spirituel que cet évangile a pour nous. Alors Jésus, le fait qu'il soit aujourd'hui dans un territoire païen, ça veut dire qu'il est dans un contexte de non-croyance. La non-croyance, c'est quel est le problème, même si vous y pensez aujourd'hui, des temps de non-croyants, euh, c'est qu'ils écoutent difficilement quand on leur parle de religion. Ils ne sont pas disposés à nous entendre la plupart du temps. No? Certains qui sont plus ouverts, Qui, euh, des fois pour des raisons aussi un peu culturelles, ils vont nous écouter. Mais le premier problème, quand tu essaies de parler de Jésus-Christ, ou des fois à une personne que tu connais à peu près, ou, qui, ou que tu connais bien, mais qui s'est dit non-croyant, c'est qu'il ne va pas t'écouter. Alors, dans ce contexte de non-croyance où Jésus est, voici qui se présente à lui un sourd, quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter. Et il y a des gens qui disent à Jésus ce qu'il doit faire. Ça, c'est un peu comme le monde, non Le monde, la société d'aujourd'hui, elle propose plein de solutions pour nous guérir, pour résoudre notre vie avec ses problèmes et ses difficultés, non Jésus, euh, il propose une autre solution. Il prend cet homme et il l'éloigne de la foule. Il l'éloigne des recettes euh, préconçues du monde, de, de tous les clichés ou de toutes les formules magiques que le monde il peut nous, nous proposer des fois pour euh, nous amener au bonheur. Jésus, il l'éloigne. Il prend cet homme et il l'amène euh, de côté, dans une relation de seul à seul, un à un, dans l'intimité. Quand Jésus éloigne les gens de la foule, souvent c'est... Nous, on connaît, non Qu'est-ce que ça veut dire être dans une foule Une foule, c'est bruyant, une foule, c'est anonyme, et dans une foule, on ne s'entend même pas parler. Alors, pour guérir cet homme qui, justement, est pas capable d'entendre, Jésus doit d'abord l'amener dans un contexte de silence, d'éloignement, où les influences du monde ne peuvent pas déranger ce dialogue que Dieu va faire avec cet homme, dans la personne de Jésus-Christ, bien sûr. Euh... On voit Jésus donc qui fait ce, ce, ce geste. On peut peut-être mettre un peu en contexte ce geste parce que ces deux éléments de la salive de Jésus et de ses doigts hein, sont recourants dans les évangiles. Jésus utilise sa salive aussi dans Marc au chapitre 8, verset 32. Il va guérir l'aveugle à Bethsaïd. Euh, il fait les miracles aujourd'hui dans Marc 7. Et aussi, euh, il y a le miracle dans Jean 9, où Jésus, il va euh, prendre sa salive, la mélanger avec de la boue, et il va la mettre sur les yeux de l'aveugle de la piscine de Siloé, il va l'envoyer se laver, il va être guéri. Alors cette image de la salive, ça veut dire quoi La salive est dans la bouche, hein? la salive c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu que Jésus-Christ met dans la bouche de cet homme qui n'est pas capable de parler. Et euh, aussi le doigt, on dit que Jésus met les doigts dans ses oreilles, dans les Écritures saintes, l'expression « doigt de Dieu » est utilisée pour indiquer la puissance avec laquelle Dieu opère des choses, avec laquelle il crée le monde, avec laquelle il chasse les démons. Jésus-Christ va utiliser cette expression-là dans Luc 11-20 pour parler de la puissance par laquelle il fait les miracles. Il dit « je chasse les démons par le doigt de Dieu ». Mais c'est intéressant aussi de remarquer dans l'Exode, chapitre 31, au verset 18, on dit que Dieu écrit les tables de la loi avec son doigt. Et Dieu va le faire une deuxième fois, parce que vous savez que le peuple, bon donné, d'Israël va se révolter, et, et Moïse va briser les tables, et Dieu va les réécrire encore une fois, comme dans un acte de miséricorde, Dieu se reprend, écrire sur les tables en pierre, les, les, les dix commandements et toute la loi la loi juive. Alors Jésus-Christ, par sa parole, symbolisée par, sa, par la salive et par la puissance de Dieu, qui est la puissance, encore une fois, des, des dix commandements, de l'alliance du peuple d'Israël, il rend cet homme euh, capable de s'ouvrir, de se délier. Cet homme il est comme bouché. Il n'est pas capable de rentrer dans une dynamique d'écoute de la parole de Dieu. Pourquoi j'insiste tellement sur l'écoute Parce que pour le peuple d'Israël, le salut commence par l'écoute. Et Aussi pour nous les chrétiens, évidemment. Nous écoutons beaucoup. Hein. À la messe, on écoute les textes de la parole de Dieu, on écoute les homélies du prêtre, on écoute des enseignements de toutes sortes, des catéchèses quand on est petit. Le premier commandement que le peuple d'Israël doit, euh, doit obéir, doit observer, c'est dans Deutéronome 6.4. Et qu'est-ce qu'on dit Écoute Israël. Ça, c'est le premier commandement que le peuple reçoit et qui est le début de l'alliance. écoutez écoutez ça ne veut pas seulement dire entendre, mais écoutez ça veut dire entendre et ensuite agir, obéir à ce que Dieu dit, non Écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Alors, comment nous venons à être un peu débouchés, débloqués de notre incapacité à écouter Dieu, c'est par la touche de l'Esprit-Saint, c'est toujours l'Esprit-Saint qui nous touche le cœur et il vient créer comme un sentiment que ce qui nous est dit est vrai, que la personne qui nous parle nous annonce la parole de Dieu, est en train de nous annoncer une vérité qui est au-dessus de toutes les autres. Ça prend toujours une action particulière de la grâce pour débloquer un cœur, pour ouvrir l'oreille fermée d'une personne. Mais c'est la parole qui fait son action. Alors moi, encore une fois, je vous invite à, à, à ne pas avoir peur de parler de la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu que Jésus-Christ met sur la, la langue de cet homme, dans ses oreilles, c'est elle, hein, elle qui agit. C'est elle qui l'amène à s'ouvrir, à s'ouvrir à Dieu, et ouvrir ensuite la bouche pour proclamer la louange de Dieu. Parce que Jésus-Christ va essayer d'arrêter cet homme, hein, comme on le voit souvent dans l'évangile de Marc, Là, je ne me rallongerai pas là-dessus, on en a déjà parlé dans d'autres émissions. Jésus essaie de, euh, de faire que sa renommée ne se répande pas trop et que gens ne se fasse pas des fausses idées sur ce que le Messie doit faire. Et, euh, et donc cet homme, il, il va, il témoigne de, de ce qu'il a vécu. Et à la fin, il y a cette phrase au, au verset 37, « Ils étaient frappés au-delà de toute mesure ». Il disait, il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. Il fait entendre les sourds et parler les muets, dans le fond, ils sont en train de proclamer que Jésus-Christ est le Messie. Parce que l'une des choses que le Messie attendu par Israël devait faire, c'était, entre autres, de, de guérir le peuple, de enlever tout obstacle qui l'empêchait de rentrer en relation avec Dieu. Alors voilà, ça c'est un peu ce que j'avais à vous dire. Ce texte, c'est aussi, si vous avez du temps, moi je vous propose toujours des lectures par parallèles à faire pour aller plus loin. C'est intéressant aussi de, de lire l'appel euh, du prophète Isaïe au début du livre d'Isaïe. Là, je n'ai pas marqué le chapitre, mais en fait, oui, en fait, oui, je l'ai C'est Isaïe au chapitre 6. À partir de, de 4, Isaïe est appelé par Dieu à devenir un prophète, à porter au peuple sa parole. Et qu'est-ce que dit Isaïe face à cet appel de Dieu ?« Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, Yahvé Sabao. » Et qu'est-ce que Dieu fait pour purifier cette incapacité de cet homme à parler, cette impureté qu'il dit avoir sur les lèvres ?« L'un des séraphins, donc un ange, vola vers moi. » tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. » La braise, hein, c'est le, le feu de l'Esprit Saint qui touche la bouche de cet homme. « Il m'en toucha la bouche et dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je Qui ira pour moi ?» Comme pour devenir prophète, pour proclamer la parole de Dieu. Et Isaïe répond, « Me voici, envoie-moi. » Jésus-Christ, dans l'Évangile qu'on vient de proclamer, il réalise un peu ce qui a été préfiguré dans l'Évangile d'Isaïe. Purifier cet homme de son incapacité à parler, à écouter, à entendre la parole de Dieu. Et ensuite, Isaïe va s'offrir lui-même pour proclamer euh, la délivrance, non une parole d'espérance pour le peuple. Alors, j'espère que ce texte aujourd'hui nous aide à rentrer dans la journée avec gratitude. Parce que si nous écoutons la parole de Dieu, c'est parce que le Christ s'est présenté à nous. Il nous a ouvert l'oreille, nous avons eu cette grâce de ne pas nous endurcir d'une manière définitive à la parole de Dieu. Bien sûr que nous on peut vivre des endurcissements de temps en temps, on commençait des fois à douter de l'amour de Dieu, de, 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 de la véracité aussi de sa parole, mais au fond de notre cœur nous savons qu'ici il y a une vérité. Alors nous avons été guéris par le Christ pour que nous allions maintenant dans le monde, proclamer cette nouvelle qui qui nous délie, qui nous détache de nos, de nos chaînes, de nos, de nos fermetures et de notre fermeture surtout à, à l'amour de Dieu.